1: Está começando agora o podcast Ponte Aérea.
0: É isso aí, seu Léo. Mais um Ponte Aérea dessa vez com um playoffs em andamento. Começaram os playoffs da NBA. Eu sou Camilo Pedro Machado aqui de Nova York faço conexão direta com São Paulo para falar com meu amigo José Renato Ambrosio. Tudo bem, Zé? E aí, começar nos playoffs, hein? Já com algumas surpresas, vamos. Fala,
1: Camilo. Tudo bem? Pois é, cara. E assim, já começou do jeito que a gente esperava, com emoção, com reviravolta, com você voltando da folga. Então, essa edição do Ponteira tá muito legal. <risos> é, acho que a gente tem bastante coisa para abordar aqui. E muitas surpresas, né? A gente mesmo discutindo a pauta dessa edição, é, a gente se pegou pensando, caramba, né? o que, que vai acontecer? Bom, vamos guardar para a gente falar disso mais daqui a pouco.
0: Boa, Zé. Só lembrando, assim, eu estava de folga, né? passei uma semana de folga, fui visitar meus pais. Depois de muito tempo, né, nessa pandemia, estamos todos vacinados, cons conseguimos nos ver vacinados. Mas não fiquei de folga da NBA. Na verdade, matei a saudade de ver a NBA com meu pai. Oh, dos grandes, que delícia, Os grandes prazeres cara. da minha vida, ver, ver jogos de NBA com meu pai. Então, consegui ver a eliminação do nosso San Antônio, meu pai nos torcemos para o San Antônio, vimos a eliminação, já projetando para a próxima temporada, e vimos as partidas todas que, que se sucederam né, no play-in e no começo dos playoffs. Então, Zé, já indo direto a, ao assunto, tem muita coisa legal, já interessante para a gente olhar, para saber se foi um jogo só, porque essa é a grande pergunta, né? quando acontece uma zebra, algo considerado zebra, num primeiro jogo de série, é, de playoffs? Muitas perguntas é, surgem, né? Como por exemplo, será que aconteceu só naquele jogo? Será que um ajuste já resolve tudo para o time favorito? Será que aquele time na verdade não era favorito? A gente estava sendo levado por alguma questão de temporada regular? E aí eu queria começar a conversar contigo sobre Phoenix Suns e Los Angeles Lakers. Quando saiu essa série, muita gente falou o seguinte: olha, que pena para o Phoenix Suns, né? Tanto tempo longe dos playoffs, quando volta, já pega logo o Lakers do LeBron James, atual campeão. Coitado do Phoenix Suns. E o Phoenix Suns vai lá e vence a partida, Zé. Foi tão surpresa assim? Ou será que a gente se conta. A gente que eu digo? É público e crítica, né? o clima que se cria. Será que a gente não se contamina muito pela, por essa camisa bonita do Lakers, pela história, por LeBron James, pelo atual título? O que, que você acha? Sim,
1: a gente se contamina. A gente muitas vezes cai num hype que é perigoso. assim. Isso acontece muito quando uma estrela vem do college. Posso dar um exemplo de, de um cara recente que me causou um pouco isso. E falei, peraí, o Zion Williamson. É, um é uma potência, uma força da natureza, mas calma. Precisa mostrar, calma. E acho que, nesse, especialmente nesse duelo dos playoffs, é, a gente vendo a temporada espetacular do Phoenix Suns, falou, pô, uma... podiam ir um pouquinho mais longe. Coitado do Booker, coitado do Eiton. Mas, na verdade, coitado do Lakers, né? Que pegou os caras pela frente e, e uma noite inspirada e em uma noite em que os dois times ainda estavam longe do melhor. Eu acho que o Fênix tem muito mais para apresentar e o Lakers, naturalmente, depende da, da, da condição física do Anthony Davis e do LeBron. Alguns números curiosos, assim, que, que eu comecei a pesquisar por conta desse jogo: o LeBron James é... Ainda está voltando de contusão, tem a questão do tornozelo dele, a gente não sabe o quanto ele vai estar 100%, ele mesmo disse que para esse resto de temporada, ele não é o mesmo LeBron e talvez nunca mais volte a ser. O LeBron, em playoffs, ele perdeu os últimos seis dos nove jogos, um de playoffs. Então, a abertura dos playoffs, dos últimos nove jogos em que o LeBron estreou, ele perdeu seis. Em cinco dessas séries, em que ele começou atrás, quatro ele avançou. O LeBron ele tem um histórico muito grande e muito positivo de conseguir virar, reverter uma desvantagem inicial. Um cara que absorve essa derrota, devolve para os seus companheiros com motivação e vira. Então, para os Lakers, eu acho que assim, perdeu, tomou um recado, fica preocupado, mas precisa melhorar. Agora, do outro lado, tem uma molecada, cara, que a gente ainda não sabe qual, qual o potencial deles. Talvez o destaque do jogo tenha sido o de Andrew Ayton, 21 pontos, 16 rebotes, uma porcentagem impressionante de lances livres, de arremessos de quadro, o cara não erra, mais de 90% de aproveitamento. O Devin Booker, que estreou também nos playoffs, como é que pode, né? Parece que o cara jogou playoffs a vida inteira. 34 pontos, 7 rebotes, 8 assistências, é a melhor estreia de qualquer jogador do Suns em playoffs, em todos os tempos. E ainda tinha o Chris Paul, que se machucou. E aí a grande questão, não sei você, Camilo, mas o Phoenix Suns e o Chris Paul, para mim, é um outro time, né? Infelizmente, acho que perde muito dessa cancha de playoff.
0: Perde muito, porque muitos jogadores que você citou aí estão é, jogando muito e muito por causa do Chris Paul. Se a gente olhar o DeAndre Ayton antes do Chris Paul depois do Chris Paul, é um outro jogador. Ele é acionado de uma maneira diferente. O próprio Devin Booker. Agora, é, gostei muito do que você falou no início, Zé, sobre o potencial que o Phoenix Suns ainda tem, porque o Phoenix Suns não fez a grande partida do time no ano. Não foi. Venceu o Lakers com alguns problemas até. Tem o problema do Chris Paul, alguns jogadores não renderam tanto. É... Agora, a minha preocupação é com o Lakers realmente, Zé, porque não tem tanto de onde tirar. Se a gente olha para os jogadores do Lakers, para a rotação que está sendo feita e para os números desses jogadores, a gente só pode esperar alguma coisa a mais do LeBron e do Anthony Davis mesmo. Se, olhar, se a gente é, que coisa, se a gente olhar para os minutos, olha só, o Anthony Davis jogou quase 39 minutos. Ficou quase 39 minutos em quadra, é bastante tempo. O LeBron ficou os seus 36 minutos, que é o que ele costuma ficar, ele fica um pouquinho mais, às vezes, nos playoffs e tal. Mas em 36 minutos, o LeBron só chutou 13 bolas. Não é muito, Zé. Para os playoffs não é muito. É um volume ofensivo, ainda não com a assinatura do LeBron James. E do Anthony Davis também. O Anthony Davis é um cara que precisa da bola na mão e precisa finalizar. Precisa tentar o arremesso. E tentou apenas 16 vezes. Acertou só 5. É muito pouco para o Anthony Davis. O Anthony Davis que a gente é, sabe, né? Tem um problema crônico no tendão de Aquiles. É sempre uma preocupação. E é um jogador que quando está saudável, ele é, praticamente, é muito de, ele é um outro jogador, né? Praticamente imparável. A gente viu na bolha o que foi o Anthony Davis. É um absurdo. E por que, que eu falei que eu acho que não dá para esperar tanto da rotação, Zé? Se a gente olhar. A gente pega os números do Caio Kuzma, por exemplo. E eu não quero ficar lembrando aqui, puxando o puxando print de zap zap ah, de Zé Renato Deus. Ambrose, falando que o Kuzma seria o, o jogador que mais evoluiria nessa temporada. Olha eu puxando um, isso um dói. print de zap zap. Isso Mas dói. olha isso, Zé. Eu, eu, porque, eu tô brincando com você porque eu acho o Caio Kuzma um jogador super talentoso, com potencial incrível e ainda jovem para atingir esse potencial. A vida, a vida desses jogadores muda, é... é as carreiras tomam outros caminhos. Mas olha só, ele jogou 19 minutos, quase 20 minutos. Quase, por quase 20 minutos esteve em quadro. O Caio Cusmo é um jogador também que tem a característica do arremesso de fora, que tem força para infiltrar. É um jogador que precisa ajudar com pontos. Ele não ajuda muito com outras coisas. Ele zerou na partida, Zé. Não pode. Ele tentou só dois arremessos, Zé. É muito pouco para o Caio Cusmo, entendeu? Então assim, eu, eu acho que não tem muito de onde sair. Se a gente pensar mesmo assim... Não tem muito para onde buscar essas coisas todas. Então acho que está muito realmente no LeBron James e Anthony Davis. E só uma última observação sobre esse jogo é a importância dessa atuação do DeAndre Ayton. O DeAndre Ayton não fez uma partida é, excelente contra um garrafão qualquer, não. É... Ele pegou o Lakers, que tem uma boa defesa e que tem braço comprido pra caramba. É Anthony Davis, é Andrew Drummond. Difícil e mesmo assim o DeAndre Ayton muito bem, muito bem assessorado por todo o time, né? o Phoenix está tá muito azeitado, né? parece um, é, realmente um time formado e muita gente, eu me incluo nessa, não vou aqui negar eu achava que o Phoenix Suns nesse momento já mostraria mais fragilidade, não mostrou muito pelo contrário mostrou que tem até mais potencial e aí é, antes da partida, é, antes de ver a partida, pensei assim Zé, vê se você concorda comigo, eu pensei assim, olha o Lakers, por ter LeBron e Anthony Davis e por ser o atual campeão, é o favorito para ganhar essa série. É equilibrado, mas eu achava favorito para ganhar essa série. Mas eu achava o Phoenix Suns favorito para ganhar o jogo 1, porque era o um jogo em casa, porque era um jogo que o Phoenix Suns precisava dar uma resposta para toda a liga, para falar, olha, a gente fez uma temporada ótima, espetacular, porque a gente é muito bom mesmo. E o Lakers está ainda recuperando suas principais estrelas e a gente está tá bem aqui, a gente vai ganhar. E deram essa resposta agora. E agora, Zé, eu não sei quem é favorito. torcedor do, do Sanz pode até ficar um pouco chateado comigo. Achando, não, agora o favorito é o Sanz. Ainda não. Eu não menosprezo o LeBron James. Nunca vou deixar de lado a força, o potencial que tem o LeBron James para virar, para transformar tudo isso, como você bem disse. Agora, para mim, é sentar e assistir, Zé. Porque agora eu não sei o que pode acontecer.
1: Cara, é, eu acho que do, abrir 2x0 numa série... É um indício muito grande de que você pode passar. E acho Sim. que os Lakers precisam responder. Não tem tempo, não tem tempo. E aí o tempo do Lakers ele vai ser mensurado de acordo com a recuperação das duas estrelas. Ah, mas eles precisam de mais uma semana para recuperar. O Lakers não tem mais uma semana. Não tem. Tem não só tem. o próximo jogo. É, o Lebron é um jogador que quando está com as costas na parede, os americanos usam muito essa expressão, ele costuma reagir bem. Jogos de eliminação, a gente viu isso muito nas finais lá do Cleveland e Golden State, que era um atropelo do Golden State, mas o LeBron no jogo seguinte voltava melhor. É... O ano, os anos vão passando, ele vai se desgastando, mas precisamos ver o quanto ele tem ainda essas cartas na manga, e acho honestamente que tem, para conseguir empatar esse confronto, assustar o psicológico do Suns, e aí brigar, briga de cachorro grande. E aí assim, um outro argumento que eu acho que vai pesar muito para esse desequilíbrio da série, que ainda vejo ela ligeiramente equilibrada. A falta do Chris Paul. É, Sim. Peguei aqui uma estatística, a ESPN americana soltou isso na transmissão, cara, é sensacional. É, o título da, da estatística é o efeito Chris Paul. A porcentagem das equipes antes e depois do Chris Paul chegar nelas. Então Hornets, Clippers, Rockets, Oklahoma City Thunder e Phoenix Suns. Antes, por exemplo, no Hornets, antes do Chris Paul chegar, era um time que tinha ali de aproveitamento 22%. Depois que ele chegou, 46%. Clippers, 39% antes do Chris Paul, depois que ele chegou, 61%. Rockets, 67%, depois que ele chegou, quase 80%. Thunder, de 59% para 61%. E o Phoenix Suns, de 46% para 70%. Esse cara arruma time. É
0: espetacular, é espetacular. E assim, ele arruma o time... E por mais que não tenha ainda uma carreira... Ainda que eu digo... Porque está jogando muita bola ainda... A gente não sabe o que vai acontecer com o Chris Paul... Ele ainda não tem aquela carreira vitoriosa... Nas finais de conferência... Né? Nas finais da NBA... E tem isso tem essa marca... Ele, 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 ele é mordido com isso... Ele quer responder a isso... Ele quer responder aos críticos com isso... Mas já viveu muitos momentos importantes... Então é um cara que... É, se não jogar... Se ficar de fora... Ou se entrar meia bomba assim vai atrapalhar muito o Suns, que não é só o Chris Paul, que não é só o Chris Paul, ele talvez seja o jogador mais importante, talvez seja aquele elo de ligação né, para todas as peças funcionarem, né? seja aquele óleo no diesel, aquele, aquele, aquele óleo no carro né, para deixar tudo funcionando, mas o Suns não é só o Clippers, como, é, como a gente não consegue dizer com o Lakers, né? porque se Anthony Davis e LeBron James não reagirem, com um destaque mesmo, não fizerem grande partida, muito difícil pensar que o Lakers vai vencer partidas né, contra o Suns. Né? Precisa realmente das suas destrelas. Agora, eu não duvido de nada e acho que está completamente aberto. Não consigo dar o favoritismo para o Suns ainda não, Zé. Você consegue?
1: Eu vou muretar, nessa e depois do jogo 2 a gente conversa. <risos> ah, eu
0: também. Eu também. Combinado. Fechado. fechado. Bora, Bonidade. próximo tópico. Vamos, 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 falar do, vamos falar do que... De algo inevitável, né? Talvez aí o xodó dessa pós-temporada aí da, da NBA, o Memphis Grizzlies, que ninguém tava... Ah, tá em ali e tá, tal, vamos ver. bum, Ganhou do, do, do San Antonio Spurs. Aí pegou o derrotado daquele jogaço, Golden State contra Lakers. E aí pensaram, não, beleza. Quem perder desse jogo aí, Golden State e Lakers, vai ganhar de quem vencer, Memphis e San Antonio, né? Não. Esqueceram de combinar com o Murray com o Brooks, com o Valanciunas, com o time do Memphis, que venceu o Golden State Warriors. E veja só, Zé, venceu o Utah Jazz, que tinha a melhor campanha, teve a melhor campanha na temporada regular. É, você acha que foi uma partida só? Você acha que a gente não estava prestando atenção nesse Memphis? Ou talvez o Jamoran já seja alguém, alguma estrela de mais destaque do que a gente pensava, Zé?
1: 3 de 3 para você, Camilo. É, acho que o Jamoran já é uma estrela e a gente vai se acostumar cada vez mais em admirar e analisar o potencial desse cara. Acho que o Memphis Grizzlies, por estar tá um pouco fora do radar, a gente não deu a atenção devida, mas me surpreendeu. Tanto passar pelo San Antonio Spurs, especialmente pelo Golden State Warriors. E já colocaria Memphis Grizzlies, o arrasador de corações, porque... É impressionante essa corrida de um time com energia ainda depois de passar por esse torneio de play-in. E com números impressionantes. Eu não acho que os Grizzlies vão passar de, de Utah nessa série. Não acho mesmo. Acho que o Utah Jazz tem a volta do Donovan do Mitchell para o jogo 2. Aí é outro time, é uma estrela voltando. Um cara tão ou mais espetacular que o Jamoran nesse momento. Mas já é, é como dizem aí nos Estados Unidos, um statement, uma marca, um recado que os Grizzlies dão para a temporada de que já foi uma franquia mais coadjuvante na NBA, mas vai, quem quiser ganhar do Grizzlies vai precisar suar um pouquinho mais do que o normal. É, tem alguns números muito impressionantes, eu vou até deixar para a gente falar do Jammer daqui a pouco com mais detalhes, mas, por exemplo, tem um cara que é coadju, coadjuvante vai nesse time, que já rodou um pouquinho pela NBA, o Kyle Anderson. Sim. É, o, o apelido dele, é, eu nem sabia, estava pesquisando, isso é slow-mo, de slow motion, de Sim. câmera lenta. Sim. O Caio Anderson teve seis roubadas de bola contra o Utah. É, Memphis estava no ritmo muito acelerado. É a melhor marca na história de qualquer jogador do, dos Grizzlies, na história da franquia. E aí o, o site americano até brinca. Imagina se ele fosse rápido, né, com o apelido de slow-mo. É, e aproveitando uma porcentagem baixa de Utah. A marcação foi tão boa... É, em cima das peças do Utah sem o Donovan Mitchell, que o Jamoran teve espaço para atacar com força, com energia. Cara, vamos falar dele, vai. Camilo, vem. O que o Jamoran vai ganhar de vem. prêmio essa temporada? Porque a gente vai ter que falar desse cara. Tô pegando os números dele aqui.
0: Não, o, o Jamoran, é, eu acho que ele já tá numa posição que a gente não achava que ele estava assim. Até por, por, por um motivo. A gente falou de três partidas aí. né O Memphis venceu o San Antônio. São três partidas dificílimas. E, partidas desse, partidas... E, de pro... e de protagonismo dele. Sim. Então ele venceu o San Antônio, mas não foi uma vitória tranquila. O jogo foi jogado, foi difícil. Abriram 20, o San Antônio buscou de novo. Foi uma partida tensa. E o Jamoran se destacou. Depois pegou o Golden State Warriors com o Curry jogando muito bem. Não foi aquela partida... Ah, controlaram o Curry. Não controlaram o Curry, não. O Curry jogou muita bola. Claro, Brooks fez uma bela é, marcação em cima do Curry, mas o Curry conseguiu jogar. O que, o que ele tá jogando é brincadeira. É, e mesmo assim, o Memphis ali também numa partida difícil venceu. E agora também numa partida difícil contra o Utah Jazz, claro, não tem Donovan tipo, Mitchell, mas, mas mesmo assim, é um time muito forte o Utah Jazz em quadra. Concordo com você. Não dá pra gente fingir aqui que o Memphis Grizzlies é, agora assume o um favoritismo, não. A tendência é que o Utah vença. Agora, esse Memphis já é uma outra coisa. E aí esse, esse time tem algumas características. Quando a gente fala de rotação, de segunda unidade, nos playoffs isso muda um pouco, né, Zé? Os técnicos acabam segurando mais seus jogadores, tentando, experimentando menos, né? botando menos jogadores na, na rotação, né? confiando mais nos seus principais jogadores. E o Quinteto é um Quinteto que joga bastante tempo junto. Assim. E se a gente olhar o Quinteto do, do, do Memphis... Tem três jogadores muito altos, né? É muito difícil passar por essa defesa. Além do Balanciunas, que está numa grande fase. É um cara que domina um garrafão no ataque na defesa, com rebote, com, com atestação. 23-23, um tá? né? É, espetacular. Aquela Vixe, partida vai, foi espetacular vai, vai. Contra, o, contra o San Antônio. Tem o Jaron Jackson Jr., também chuta de três. É muito, é muito forte, muito alto. E o Kyle Anderson, ele tem altura e, e envergadura, o braço muito comprido para jogar de ala pivô, ali de pivô também, então começam os três juntos, é muito difícil para a unidade inicial de qualquer equipe adversária, é, os, os arremessos são muito contestados, e o Brooks também é, merece, merece nota, né, Zé? Um jogador que foi escolhido na 45ª posição no draft, ninguém nunca deu muita coisa por ele, é um grande marcador do perímetro, que é importante né, em partidas de playoff, e responde muito bem nos momentos decisivos. Acho que o Memphis está certinho para nos entregar entretenimento nesses playoffs. Não sei se vai conseguir entregar surpresa, não sei se vai conseguir chocar o mundo da NBA, mas entretenimento garantido, né, Zé?
1: E se a gente reparar nesses três confrontos muito difíceis em que o Memphis não era favorito, vai? Acho que não é contra não São era, Antônio, não, era, não, era, não,
0: era. não era, não era.
1: São três confrontos em que eles conseguem fazer uma corrida de abrir uma vantagem. Depois o jogo se aperta ali, falta experiência, falta mais braço de repente. Mas eles conseguem, em determinados momentos desses jogos, ter uma situação confortável na quadra. Contra adversários melhores, eventualmente. Sim. Sim. E ainda assim, aproveitando bem o elenco, né? A gente sabe que esses três jogadores principais ali do time, o Valantunas, o Brooks e o Moran, vão ficar mais tempo em quadra. 35 minutos ali, pelo menos, eles vão ficar em quadra. Vão se desgastar. E isso numa série vai pesando mais para frente, ainda mais com a juventude deles. Mas, por outro lado, o Utah, que é o adversário dessa vez, precisa de mais peças sem o Donovan Mitchell. Precisa do Bogdanovich jogando bem, precisou do Joe Ingles mais tempo na quadra, precisou do Gobert ali mais uma vez pegando um monte de rebote, mas pontuando pouco, ainda abaixo do que ele pode. É, o Conley jogou bem, mas também abaixo. O Donovan Mitchell faz falta. E aí, isso reflete nos números. Sem o Mitchell, por exemplo, o Jazz teve a pior média de bolas de três na sua história em playoffs, 25% de aproveitamento, muito abaixo, mas tudo isso pode mudar com a volta do Spider, do Aranha, do novo Mitchell, e aí acho que a gente vai ter uma série é, muito mais realista e muito mais real do que foi esse primeiro jogo. Acho que a caminhada do Grizzlies já é muito bonita, é, não querendo zicar, porque não é essa a intenção, mas acho que eles vão ter pela frente um adversário muito mais difícil do que tiveram até agora, e é só... A melhor equipe da temporada na NBA a gente não pode falar do Utah Jazz sem considerar o que foi a temporada desse time né
0: e aí é um time muito regular também né Zé? é um time que dificilmente repete é, duas duas atuações daquela maneira e é um time que tem possibilidades no elenco para poder fazer os ajustes necessários né é, talvez o Lakers quando a gente tava tá, quando a gente estava falando do Lakers e, e Suns o Lakers atualmente não tem tanta possibilidade para fazer grandes ajustes para mudar uma maneira de jogar é, baseia-se muito em LeBron e Anthony Days. Quando a gente olha para esse Memphis Grizzlies, é difícil sair dessa tríade que você falou, né? Não tem para onde fugir. É de Amoran, Brooks e Valanciunas e aí tem os coadjuvantes. Agora, esse time do Utah Jazz, apesar de ter ali o protagonismo do Donovan Mitchell que volta, da referência do Rudy Gobert de Pivô, tem muitas possibilidades no perímetro, né? O Bojan Bogdanovic, o Ingles, Mike Conley muito bem, Jordan Clarkson, que fez uma grande temporada. Então, assim... É um time que, se dois jogadores se destacam muito numa partida, dificilmente perde. Perdeu já a primeira. Agora, é... realmente, é aquele esquema, né? Sentar e ver. É porque, não só nessa série, mas como acho que quase todas as séries... Queria até destacar isso no finzinho. Eu vou, eu vou falar umas séries que eu acho que estão mais tem cara de, de estarem mais encaminhados. Não terem tanta, tanta emoção, tanto entretenimento. Mas... Fazia tempo que eu não vi um playoff tão aberto assim, Zé. Para a gente sentar e ver mesmo, porque muito equilíbrio, né? E muita coisa inesperada acontecendo. A gente não sabe como estão os times. Foi uma temporada muito atípica por essa questão da pandemia. Muita contusão, muita gente faltando o jogo por questão de protocolo. Agora que a gente está descobrindo um pouco como é que realmente estão esses times, né? Agora está todo mundo botando o que tem de melhor, né, Zé?
1: Agora é que são elas... E acho que os playoffs chegam para isso. É... E acho que o play-in também trouxe um pouco desse clima, né? Ele antecipou é... o sentimento de decisão em várias franquias e antecipou para a gente também essa ansiedade. Acho que as séries elas já começaram com o fator adrenalina mais alto. Depois a gente vê o que aconteceu no play-in, os finais de jogos ali emocionantes. Eu vou entregar um spoiler bem rapidinho aqui, adiantando uma entrevista, uma conversa que eu fiz hoje. A gente grava essa edição do Ponte Aérea na quinta-feira... Começo de noite aqui no Brasil, final de tarde em Nova York, e é, de uma reportagem que deve ir nos próximos dias aí no Sport TV e na TV Globo. E também vai estar à disposição no GE, no nosso site. E de repente a gente solta um teaser aqui no Ponte Era na próxima edição. Eu conversei, eu conversei hoje, Camilo e Amigos do Ponte, com Rude Gobert, o pivô francês do Utah Jazz, é, uma história de vida sensacional, um cara que saiu da França, com 12, 13 anos de idade, já começou a fazer camp. Longe dos pais, foi crescendo ali na raça, na diversidade e fatalmente será um dos 10 melhores pivôs da história da NBA, dos, de, entre os defensores também, deve ganhar esse ano talvez o seu título terceiro título de melhor defensor da liga. E ele foi claro para mim, ele falou que Utah se acostumou a chegar nessa posição, depois da última temporada e dessa, a gente é uma franquia que sonha em ser campeão e não só uma vez. É, e achei muito legal essa confiança, assim, do, do, de um, um protagonista da liga, de fora dos grandes centros, mas que começa a resgatar um sentimento de Malone, daquela época mais forte de Stockton. É, acho que é, quando o jogador, além de entregar tecnicamente e fisicamente, que é o caso do Gobert, quando ele se sente nessa posição de realizar e não só mais de sonhar, a gente tem um componente extra ali que é muito legal, eu estou bem ansioso para ver essa resposta de Utah no jogo 2 da série.
0: É, esses times foram muito provocados, né, Zé? Principalmente o Utah e Phoenix, porque tiveram é, temporadas incríveis, né, uma temporada incrível, mas ninguém deu tanta bola para o potencial que teria nos playoffs. É, é verdade. Eu, nessa, assim. eu, continuo eu continuava achando que era o Lakers, que era Brooklyn Nets no leste, que era o Milwaukee Bucks, que era até o Clippers, que é o... O time que eu quero conversar com você agora, é, Zé, porque Clippers e Dallas. E aí eu eu, eu eu me pergunto, né? Antes da partida eu me perguntava: será que esse Dallas é só o Luka Doncic? Perguntaram para o Mark Cuban, perguntaram para o Mark Cuban isso. Faram. E aí? Vai chegar uma grande estrela? Esse time vai se transformar num contender? E, e, e o Mark Cuban falou, olha, eu estou satisfeito com o time que temos. Temos um time para conquistar coisas grandes. E eu não acreditei realmente. Eu continuo não acreditando é, realmente nesse potencial para conquistar título e tal. Mas eu começo a me convencer que esse Dallas não é brincadeira, não é uma coisa, não são jogadores, apenas jogadores em torno do Luca Dontes. Claro que ele é uma figura é, central, magnética, é, dominante. No Dallas e sempre é, na quadra em que estiver, né? O adversário acaba também é, dando esse protagonismo a ele. Não tem jeito. O Luka Donc é protagonista de toda a partida que, que o envolve. Agora, todo mundo deu muito que o Clippers perdeu essa partida. E eu mesmo, no Twitter, eu postei é, é, do Clippers. E meu pai, na hora, até falou... Camilo, olha, o Dallas fez uma grande partida. E... e eu recebi mensagens disso também, olha só. E o Dallas? E é verdade. O Dallas fez uma grande partida. Eu não deixo de me decepcionar com o Clippers, é um time que eu acredito muito ainda. Agora, eu acho que a gente precisa ficar mais atento nesse Dallas aí, né, Zé?
1: O que, que você achou quando o Donkitt colocou o Beverly pra dançar ali no garrafão?
0: Eu, eu gostei, porque eu lembro da, da série passada, né, Zé? Na bolha, em que, eu, em que o time do Clippers é, venceu, né? passou pelo Dallas, apesar daquela, daquela vitória incrível né? com a, a sexta no último segundo do Luka Doncic mas o Clippers com o time mais forte passou, agora a provocação, a zoação, a, a gastação de onda foi exagerada daquele time do, do, do Clippers, um excesso de, de, de falsa valentia, de demonstração de malandragem, mas falsa malandragem porque depois perderam para o Denver, viraram, os caras viraram 3 a 1 então, eu acho que é, o Luca Dontes, que se profissionalizou aos 16 anos, deve olhar uma galera que se acha mais malandro e ser, ''Pô, os caras não sabem de nada, que isso, cara, eu sou profissional há muito <risos> tempo, já passei por cada coisa que esses caras nem imaginam.'' Então, sempre gosto de ver o Luca Dontes constrangendo é, marcadores mais arrogantes. Agora, acho que o Clippers também não está morto, hein, Zé? É, acho que não foi uma partida trágica, por exemplo... Mas eu fico triste porque não engrena, né? O Clippers não tem aqueles grandes momentos que os grandes times têm, aqueles grandes terceiros quartos, assim, para começar, aqueles começos de partida avassaladores. Não, não começa, não consegue engrenar, né? Cinco minutos jogando de forma excelente, assim, é muito difícil. Claro, pegando um Dallas muito forte também, assim, jogando muito bem, fica mais difícil. Agora eu espero mais equilíbrio nessa série. Por exemplo, segunda partida, já acredito que o Clippers vai empatar, mas também tem que combinar isso com o Don't, né, Zé?
1: Cara, é, eu acho esse confronto assim, o mais legal, acho que a gente chegou no filé mignon dessa edição do Ponte Aérea, muito por causa do Doncic e também por causa do Kawhi do lado do Clippers. É, Clippers, acho que temporada passada, era o, talvez o grande candidato a ser campeão da NBA, era o, o principal favorito ali nas nossas apostas e palpites. E acho que o confronto da bolha que você descreveu agora, o Clippers passou, mas num tom ali tenso provocatório, é, acho que essa carga emocional, ela se reflete nessa série atual, mas pelo menos para mim, mostrou uma maturidade do Dallas de como lidar com isso, de vamos ganhar dos caras, vamos cozinhar a cabeça dos caras jogando, e, e percebi muito isso, assim, uma sobriedade para jogar muito forte, com o extra do Porzingis ficando 35 minutos em quadra, não tiveram o Porzingis na temporada passada, tava machucado, e ainda está muito longe de ser o unicórnio que a gente estava acostumado, não sei nem se vai voltar a ser. Mas acho que tem esse fator extra da maturidade, um. E de ter mais repertório, tem ótimos jogadores. O Kliber, que fez bola decisiva na temporada passada, não jogou tão bem nesse jogo. O Tim Hardaway Jr. está jogando melhor essa temporada, mais tempo em quadra, mais tempo com a bola. Richardson, que inevitavelmente entra do banco, é um bom jogador. É... O Finlay Smith, que é outro dos titulares ali, também teve bons números. E o Luca Doncic é o tesouro, como diria é, um narrador por aí, escandaloso, Rômulo Mendonça. É, é um cara maravilhoso, mágico e capaz de transformar qualquer série. Assim, é, é, os times serão feitos ao redor dele com essa malandragem, como você disse. Acho só pelo Clippers. É, acho que o Los Angeles Clippers dessa temporada tem jogadores melhores do que tinha na temporada passada. E explico. Tem o Kawhi, tem o Paul George, os dois machucados pelo que aconteceu, mas tem no Rondo e no Ibaka duas peças que precisam muito render mais, muito. São caras fundamentais em playoffs, caras decisivos, foram já em campanhas de título, nas duas últimas inclusive, o Ibaka para o Raptors e o Rondo para o Lakers. Então esses caras precisam acordar, porque assim como a gente falou do, do Phoenix Suns contra o Lakers, 2x0 nessa série eu não acho que dá para
0: reverter depois. Então, Zé, é, eu, eu acho isso também, porque o Clippers, que já era forte no papel, ficou mais forte ainda. Botar o Ibaca, cara. Ah, o Cousins
1: ah. também, né? Não falei do De Marcos Cousins, que está
0: lá. Exatamente, que pode muito ajudar o, o Nicolas Batum também, um jogador que chega ajudando muito. Agora, eu não quero, eu sempre falo isso, Zé, porque é difícil, né? A gente que, que trabalha acompanhando, a gente já acompanhou muito comissão técnica de perto, de NBA, jogos de NBA, preparação. É, existe um limite da gente, pra gente discordar de algumas decisões, né, Zé? Porque a gente sabe que as pessoas não fazem, não decidem as coisas do nada, né? Um técnico não chega e fala, ah, eu acho que vai ser assim. Não, existe um trabalho, existe um trabalho profissional, uma comissão técnica, existe análise de números, existe uma equipe de vídeo que oferece é, é, argumentos e material para a comissão técnica. Existe a conversa com o jogador. Existe todo um processo para chegarem a uma decisão de rotação. Agora, eu só quero destacar uma coisa do Rajon Rondo. Eu sou fanzaço do, do Rondo. E acho até que ele jogou bem é, naquela partida contra o Dallas, nesse jogo 1. Mas não, não conseguiu render o que, o que ele pode render. Ele organizou quando entrou, na segunda, na segunda vez em que entrou em quadro, mas se a gente olhar a rotação, começa jogando o Patrick Beverly, certo? Jogou 17 minutos. Jogou bem. Quando teve em quadra, jogou bem até. Tomou aqueles dribles lá do, do Dontes, tomou as bolas na cara, mas jogou bem. Teve seis tentativas, acertou quatro, tentou quatro bolas de três, acertou duas. Tudo bem com o Patrick Beverly. Depois entrou o Red Jackson. Jogou ali 21 minutinhos. Foi mal o Red Jackson. Errou quase tudo, só acertou uma bola de seis. E aí depois entrou o Rondo. Acho que precisa mais de Rondo, envolvimento mesmo, enquadra, errando, tentando, mais responsável pelo time. Mais dono do time, porque não adianta ser dono só nos cinco minutos finais. A história do jogo tem muita gente que fala, ah, basquete é só ver o finzinho, que já está tudo equilibrado mesmo. Claro que não, senão você não entende porque aquilo aconteceu, qual é o enredo daquele filme, né? Por que, que as coisas estão acontecendo? Por que aquele cara passa para aquele outro cara? Por que o cara tentou? Por que o cara errou? Por que o cara tá cansado? E a confiança? Eu acho que falta mais o Rondo. E aí você destacou muito bem do Ibaka. O Ibaka jogou 12 minutos. Claro, ficou muito tempo contundido. Agora, o Ibaka é um jogador que é campeão da NBA. Campeão jogando bem pelo Toronto. É um cara importante para o Kawhi. É um, é um amigo do Kawhi. É um líder também onde está. Um cara muito experiente defensivamente. É um jogador até histórico na NBA, com números históricos de, de tocos e rebotes. Então, falta muito desses dois jogadores. E falta... Kawhi Leonard toma conta das partidas. A gente conhece o Kawhi do San Antônio, a gente conhece o Kawhi do Toronto Raptors. Quando o Kawhi não toma conta das partidas, alguma coisa pode acontecer de errado, porque ele não é aquele grande líder. Não é aquele cara que se não render né, nos números, ele vai liderar e vai fazer acontecer. Ele não é o LeBron James. Ele não é aquele cara dominante né, psicologicamente no time. Ele é um cara que precisa estar tá dominando nos arremessos ou até na marcação, enfim. E não teve esse domínio do Kawhi, Zé. Eu acho que o Clippers depende muito do Kawhi. Sem falar também no Paul George, mas acho que o Kawhi, tendo partidas excelentes, o Clippers não perde as partidas, dificilmente, perde, perde, as partidas. dificilmente perde
1: as partidas. E é curioso, né? De, depois de 2009, 18, 19, né, da temporada do título do Raptors, o Kawhi virou um case de manutenção da estrela de uma franquia. Vou explicar. Os Raptors eles apostaram tanto no Kawhi nos playoffs e que naquela temporada de 82 jogos, acho que ele jogou 50, 50 e pouco, pouquíssimos jogos. Quando era necessário, o cara ia para a quadra, para dosar, para nos playoffs você ter o cara inteiro jogando, dando 100%. No Clippers, ele não teve esse conforto, vai, é, entre aspas. Ele precisou jogar mais durante a temporada, mas ainda assim poupado, porque ele precisa ser o protagonista nos playoffs. Em Toronto, ele mostrou que de fato ele é, e que ele, como protagonista, ganha qualquer jogo de qualquer adversário.
0: É um absurdo, adversário. um absurdo. Ele é bem um absurdo. O
1: Kawhi, ele, ele tem a capacidade de subir o nível dele. Se o Lebron tá jogando muito, o Kawhi consegue jogar tanto quanto. Se o Durant tá jogando muito, ele consegue jogar tanto quanto. Ele tem essa metamorfose defensiva, ofensiva, a capacidade de se transformar no jogador que a equipe precisar naquele momento. Eu achei ele um craque. Um craque. Mas ele precisa daquela fagulha, né? Ele precisa de alguma coisa para que... Vai, Kawhi! É seu esse! E acho que faltou isso no jogo 1. Eu achei que o, o, o Luka Doncic jogando bem fosse a motivação suficiente para ele e, e não conseguiu, não encaixou o, o quanto ele pode, né? Um potencial que é altíssimo, é pô, top 3 da liga, top 5 da liga, é muito alto. Maior do que o do Doncic, eu acho, o, o Kawhi num dia também de Kawhi. Acho, também
0: acho, também. também acho. E o Kawhi, e o Kawhi Zé, só para lembrar, ele foi vitorioso em dois ambientes muito fortes, né? San Antônio ainda tinha, Tim Duncan, Antônio Parker, Manu Ginóbili, Greg Popovich, e o Toronto Raptors tinha a liderança do Kyle Lowry, tinha o Ibaka, tinha uma química muito grande também entre os jovens jogadores que iam surgindo, entre eles o Pascal Siakam, que depois assinou um contrataço. Então tinha um ambiente muito forte, uma base ali para o Kawhi poder brilhar. Essa base que não está acontecendo no Clippers. Tá? Tem alguma coisa ali que não encaixa... E as partidas não conseguem se resolver para o Clippers, né?
1: Eu não sei se a divisão de protagonismo com o Paul George, que gostaria de ser protagonista como é o Kawhi, mas falta às vezes a mentalidade certa, a tomada de decisão certa, mas que em termos de talento é também um excelente jogador, mas não é um craque. E tem as lesões ainda, gravi a lesão gravíssima que ele teve na perna, que acho que a gente tem que sempre pesar e ponderar. Mas acho que o desgaste do Kawhi nessa temporada e com a responsabilidade de tentar superar a frustração da última, é, o Clippers não conseguiu ainda se desvincular disso, porque é um time com potencial para brigar pela final da NBA, não é qualquer franquia, você é um, pegar no videogame esse elenco, pelo amor de Deus, é, é muito forte, mas não joga como tal. É, não acho, ainda assim, honestamente, acho que Los Angeles Clippers é favorito no confronto, mas, é, deixa eu pensar nos dois últimos, assim, se eu consigo minimamente escalonar, mas acho que o Clippers, ele é mais favorito, ele é tão favorito quanto o Utah para passar da série. Eu acho que tem tudo para passar, só depende de boas noites ali, não depende do adversário jogar mal. Acho que se o Clippers jogar o melhor que pode, Dallas jogar o melhor que pode, Los Angeles Clippers ganha e passa a série. Mas não estou vendo isso acontecer e não acho que vai acontecer no jogo 2, olha que loucura e que contraditório que eu fui.
0: Olha só, então você acha que Dallas abre 2x0 e a gente vai começar a se desesperar aqui, arrancar os cabelos e começar a questionar tudo do, do elenco, da montagem do elenco, do Tailu, de tudo que está acontecendo, né Zé? Eu, eu não sei. Eu, eu... Então pelo menos discordamos de alguma coisa, que a gente está concordando demais nesse episódio, Zé. Então você acha que o Dallas abre 2x0 e eu acho que empata. Eu acho que o Clippers realmente, assim, acho difícil o Clippers deixar abrir 2x0. Se abrir 2x0 aí é aquele alarme, é a grande notícia, é a gritaria da imprensa americana que... Porque realmente, né, com um elenco desse, deixaram de 2 a 0.
1: Aí é, é crise, pichação na porta do CT, acabou a paz. <risos> e, e acho que o, o, o menino Luca é capaz de mexer com as nossas emoções a esse ponto, né, da gente arriscar palpites assim.
0: Não, pode ser, não, não é impossível é sentar e ver. Agora, Zé, eu falei no finzinho que eu ia abrir quem eu achava que estava mais resolvido assim nesse playoffs, né? Lembrando que temos Ponte Aérea todas as terças e sextas, o nosso endereço no Twitter é ponte, Mande sua sugestão, seu pitaco, sua cornetada, é, sua pergunta, enfim, seu comentário é, para a gente. A gente costuma ler aqui, a gente costuma é, até fazer episódios sobre os comentários que vocês fazem é, no Twitter. É, tem uma galera bem legal é, interagindo com a gente, a gente responde às vezes no perfil, às vezes com os nossos próprios nomes. Agora, voltando aqui ao assunto, Zé, eu acho que Washington e Filadélfia não tem muita história, não. Eu fico na torcida pelo Raulzinho, né, que fez uma ótima temporada e pela história bonita também do, do Russell Westbrook no Washington, mas acho que também não tem muita história. Brooklyn Nets e Boston Celtics não tem muita história também. O primeiro jogo, o Nets nem jogou bem, ganhou sem fazer muita força. Boston não mostrou que tem gasolina no tanque para fazer uma série é, com eles. E o que mais que eu ia achar? Ah, Milwaukee, Bucks e Miami. Por mais que o Miami consiga ganhar algumas partidas aí, uma, duas partidas, acho que nessa, nesse jogo 1, um, nesse cartão de visitas aí, acho que o Milwaukee já mostrou que, mesmo jogando mal, conseguiu vencer. E, e o, o Miami fez de tudo. Acho que esses, essas três séries aí estão um pouco encaminhadas. Estou sendo muito... Estou tô, tô, tô bancando demais, estou né? sendo muito ousado.
1: Não, eu acho que eu iria no mesmo que você. Acho que Milwaukee está muito mordido pelas decepções, né? O Giannis, ele quer ser campeão da NBA. Os Bucks fizeram o possível na, é, na época de contratações para tentar reforçar a equipe para ele. E é, é meio que tudo ou nada, é o tiro da vida deles contra o Miami, que no ano passado talvez tenha atingido um teto, né? A gente viu o Miami jogando muita bola, com um técnico muito bom, com uma possibilidade, o André Boaventura brincava até aqui, era o vilão do Exterminador do Futuro, é verdade, ali, o é T-3000. É, verdade, é, verdade. é capaz de se adaptar, se moldar a qualquer adversário. E é um time que eu gosto muito de assistir, mas eu acho que existe uma, uma diferença de potencial aí. Brooklyn Nets e Boston. A gente já falou aqui, se os Nets não chegarem na final da NBA, é vexame. É é. E... e, cara, os Wizards, assim, eu gostaria muito que avançassem. Mas tem um adversário... Melhor, mais preparado mentalmente, mais, mais pronto para avançar. Tem o Embiid, que fatalmente seria o MVP da NBA se não tivesse ficado machucado ou brigaria, assim com muito favoritismo para essa vaga. Mas tem o Raulzinho, que é um brasileiro que a gente torce e quer ver bem. E tem no fator do Westbrook, a gente fez duas edições aqui já falando bastante do Wizards e da Westbrook, da ação uhum. do ponte aérea até de quem escuta a gente. É a pedra no sapato de quem pegar, vem cansado. É, bateu cabeça ali no play-in, foi passando trancos e barrancos. Eu acho que fisicamente não vai aguentar essa série, mas vai desgastar um adversário favorito.
0: Olha só, talvez o Washington Wizards faça o serviço do próximo que vai enfrentar o Philadelphia 76. A gente combinou de falar só a meia hora, já estamos falando pra caramba aqui, Zé. Vamos nessa?
1: Ah, a gente se empolga, não tem como mais. O lado bom é que a gente guardou ainda combustível pra próxima edição.
0: Boa, Zé. Vamos ver esses jogos, então. Vamos ver se o Dallas aí abre 2x0. Ou se o Clippers é, se recupera. Vamos ver se está em Memphis. Será que o Lebron dá uma grande resposta aí para o Suns? Não sabemos ainda. Zé, até a próxima, hein? Fica bom aí. Valeu!
1: Camilo, um prazer. Só para terminar com uma mensagem aqui, um ouvinte do Ponte Aérea mandou uma mensagem hoje, o Guto Pina. O Guto mandou, Bom dia, Zé, sou ouvinte do Ponte Aérea. Nessa época de, de playoffs, a gente precisa de mais podcast. Ajuda a gente. Então, isso é o mais legal, cara, essa troca. Você que escuta o Ponte Aérea, interage com a gente no Twitter, arroba aérea__ponte, manda lá os comentários, sugere temas, o que a gente mais gosta. Falo isso sempre, é trocar as ideias, é debater, é aprender e trocar junto com vocês. Camilo, é isso, né? A gente volta numa próxima edição.
0: Combinado, Zé. Valeu, abração.
1: Abraço.